0: Der Verkehrssektor hat seinen CO2-Ausstoß seit 1990 nicht reduziert. Warum haben wir bis heute keine Verkehrswende? Kommt sie jetzt endlich? Was wäre nötig? Wer soll es durchsetzen? Über diese und andere Fragen sprechen wir heute im Podcast Praxis Karl Marx. Gesprächspartnerin ist Angela Bankert, langjähriges Mitglied der Sozialistischen Alternative SAV und unter anderem aktiv im Kölner Bündnis Verkehrswende. Mein Name ist Georg Kümmel, ebenfalls seit vielen Jahren Mitglied der SAV. Herzlich willkommen, Angela.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Thema Verkehrswende. Angela, wie ist die Ausgangslage?
1: Ja, also die Ausgangslage ist, dass Deutschland eigentlich oder die Ursache der ganzen Schoße ist, dass Deutschland eigentlich ein Autoland ist. Äh, nach wie vor, ähm, wir haben äh, eine unglaubliche Zunahme des Autoverkehrs und des Lkw-Verkehrs. Ähm, 48 Millionen Pkw rasen hierum, äh, 3,8 Millionen Lkw, ähm, die Güter transportieren und ähm, es wird eigentlich äh, immer furchtbarer. So. Und die Mutter aller Ursachen ist, Deutschland ist ein Autoland äh, mit, einer, äh, wahnsinnigen, äh, mit einem wahnsinnigen Einfluss des Kapitals in der Autoindustrie und damit natürlich auch verbunden Öl- und und Brennstoffindustrie. Und deswegen werden seit ewigen Zeiten die Autobahnen und Straßen ausgebaut. Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan, der bis 2030 gilt, da sind 850 neue Autobahnkilometer vorgesehen, mit einer Investitionssumme, also veranschlagt. 30 Milliarden Euro. Ähm, und äh, ja, das ist halt seit Jahren so, dass der, dass der Autoverkehr und der Ausbau von Straßen äh, und Autobahnen und Bundesfernstraßen bevorzugt werden gegenüber Schiene und ÖPNV.
0: Ja, da muss ich einmal kurz nachfragen. Ähm, also ist, wohl, ist, ist es tatsächlich so, dass das 850 neue Autobahnkilometer sind, also zusätzlich ja, zu ja. den bestehenden?
1: Genau. Ja, Es geht nicht um Sanierung. Also Sanierung von x Brücken und Straßen ist ja, ist ja auch nötig. Ne? Dagegen ist auch nicht unbedingt erstmal was einzuwenden. Ja, Aber es, das sind neue Autobahnkilometer. Ich komme ja aus Köln. Allein rund um Köln was ist acht neue, sind acht neue Autobahnspuren geplant. Manche sind schon im Bau Leverkusener Brücke, andere Ausbau der A4 ähm, und auch eine ganz neue Autobahn im Kölner Süden die sogenannte Rheinspange, da werden acht neue Spuren geplant. Und einfach begründet mit, ja, es, gibt mehr, es wird mehr Verkehr geben, das, also Verkehrsaufkommen wird sich, wird sich steigern und deswegen brauchen wir auch mehr Autobahnen. Dabei ist es durch vielfältige Studien belegt, dass praktisch mehr Straßen, auch mehr Autoverkehr nach sich ziehen. Und der Bundesverkehrsminister hat ja auch gerade eine, ein, ein Verfahrensbeschleunigungsgesetz durchgebracht, wo 166 Projekte jetzt auch beschleunigt durchgezogen werden können. Das heißt auch mit weniger Bürgerbeteiligung, mit weniger Rücksichtnahme auf den Umweltschutz. Und das ist, ich meine, das ist ein... Die Ampelkoalition hat das durchgewunken, inklusive der Grünen. Die Landesverkehrsminister mussten zustimmen. Es gibt einige grüne Landesverkehrsminister, zum Beispiel in Baden-Württemberg und Rheinland- und Nordrhein-Westfalen, und die haben zugestimmt, haben das durchgewunken auch. Allein in Nordrhein-Westfalen sind das 66 Projekte, die jetzt beschleunigt auch durchgezogen werden sollen an Ausbau, an neuen Strecken.
0: Tja, bekommt das Wort Verkehrswende eine ganz andere Bedeutung. Also mit acht Spurig meinst du, dass ähm, die ähm, manche Autobahnen, also ich weiß es ja auch, die Leverkusener Brücke und im Süden von Köln neue Brücken, die ähm, äh, also vier Fahrspuren in jede Richtung dann auf vier Fahrspuren genau, da in werden, jede da, Richtung ausgebaut. Genau.
1: Da werden im Kölner Süden wird die noch funktionsfähige, noch für, noch für längere Zeit. Funktionsfähige Rodenkirchener Brücke, die auch unter Denkmalschutz steht, wird abgerissen und dafür werden zwei neue Brücken gebaut, in jede Richtung vier Spuren. Mhm. Der Bundesverkehrswegeplan sollte übrigens eigentlich auch überprüft werden unter Klimaschutz und sonstigen Gesichtspunkten, hatte die Koalition sich auch vorgenommen, da läuft aber zurzeit gar nichts und selbst die eigenen Sachverständigen der Bundes- Bundesregierung stellen fest, also das Umweltbundesamt zum Beispiel, dass der Verkehrswegeplan bei der Umweltprüfung faktisch durchgefallen ist, sagen sie und der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung sagt, Der Bundesverkehrswegeplan 2030 verfehlt elf der zwölf von der Bundesregierung aufgestellten Umweltziele. Also, ihre eigenen Ziele werden konterkariert durch das, was da läuft. Und dieser Bundesverkehrswegeplan müsste eigentlich sofort gestoppt werden, sämtliche Projekte. Und es müsste eben Schwerpunkt gelegt werden, wenn dann auf Sanierung und nicht auf Neubau.
0: Ja, das hört sich tatsächlich nach Weiter so statt ähm, Verkehrswende an. Ähm, Aber du hattest ja auch im Vorgespräch gesagt, dass es äh, die einzige Wende, die es gibt, sei eine Antriebswende?
1: Ja, also... das ist das Ziel ähm, der Autoindustrie, klar, die wollen daran festhalten und sehen, dass sie auf dem europäischen Kontinent zumindest, aber auch in China, äh, wo das ja auch sogar vorgeschrieben ist, dass sie nur noch äh, Elektroautos äh, oder zumindest als Neuzulassung absetzen können äh, und die haben sich vorgestellt, äh, zu den 48 Millionen Verbrennern äh, kommen dann nach und nach auch 48 Millionen E-Autos. Ähm, Wobei natürlich die Nachteile des äh, motorisierten Individualverkehrs, die für sämtliche Autos gelten, die gelten natürlich auch für E-Autos. Das Thema äh, ist zum zum Beispiel Thema Verkehrstote, zum Beispiel, dass so ein Auto 23 Stunden am Tag rumsteht, Ähm, dass die Verkehrsdichte natürlich deswegen... ähm, immer höher wird und dass die Geschwindigkeit, das Tempo, was man in Städten zumindest mit dem Auto erreicht, dem eines Fahrradfahrers entspricht auch. Und natürlich haben die E-Autos noch zusätzliche Nachteile, nämlich den Rucksack an Ressourcenverbrauch, den sie mit sich tragen. Der erst gibt es verschiedene Berechnungen ab 100.000. Gefahrenen Kilometer überhaupt erst abgetragen ist, deutlich weniger Reichweite natürlich auch, und sie sind auch sehr viel, sehr viel schwerer. Also, das sind zwei Tonnen Fahrzeuge, ja, größer und schwerer, zumal die Hersteller auch auf die SUVs vor allen Dingen setzen. Die Hersteller setzen vor allem auf SUVs, und das sind vier bis fünf Meter lange Fahrzeuge mit über zwei Tonnen Gewicht und ganz schweren Batterien und das sind nochmal zusätzliche Nachteile, die die dazukommen. Ziel müsste eigentlich sein, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, und zwar massiv zu reduzieren, sodass nur noch Restverkehre durch E-Fahrzeuge gefahren werden. Ähm, Ja, Ja,
0: ich wollte gerne noch äh, da einhaken und ähm, also weil es wird ja der Eindruck erweckt, man bräuchte nur die 48 Millionen Autos auf E-Antrieb umstellen und ähm, dann wäre das Problem quasi gelöst und man streitet sich nur noch über die Geschwindigkeit, wie diese Umstellung, in der diese Umstellung stattfinden sollte, könnte. Ja, ich habe ja, extra, ja, und, und, ja.
1: und übrigens auch wird erwartet von der Autoindustrie, dass eben dass eben die öffentliche Hand da ganz schön subventioniert. Ja, das läuft ja auch durch die Subvention für den Kauf von E-Autos, die äh, dieses Jahr auch noch laufen, und auch ähm, durch äh, ja, den Ausbau von, von, Tank, von, von, von Auflade, Ladestationen entlang sämtlicher Straßen und solche Geschichten. Das sind ja alles Sachen, wo dann erwartet wird, das soll der Steuerzahler machen.
0: Ja, neben der Umweltzerstörung ist für mich ein wichtiges Argument gegen den Autoverkehr, die Zahl der Verkehrstoten. Und die habe ich nochmal extra für unseren Podcast heute nachgeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass seit 1990 ähm, gab es 14 Millionen Verletzte im Straßenverkehr. Also seit der Wiedervereinigung 14 Millionen Verletzte. Seit 1990, auch seit 1990, 184.000 Tote im wiedervereinigten Deutschland. 184.000 Tote seit 1990. Jedes Jahr gibt es ca. 2,4 Millionen Unfälle, ca. 350.000 Verletzte und ca. 3.000 Tote. Das ist also wirklich ein Massaker, was da äh, stattfindet. Und das Risiko, auf einer Fahrt getötet zu werden... Berechnet auf den Personenkilometer. Wenn man da das Auto und die Bahn vergleicht, dann ist das Risiko, wenn jemand mit dem Auto fährt, 55 mal höher äh, im Vergleich zum Bahnverkehr. Und zwar, wie gesagt, bezogen auf den Personenkilometer. 55 mal höher. Und da denke ich, ähm, da muss ja schon irgendwie jede Menge kriminelle Energie dahinter stecken, wenn trotz solcher Zahlen und Fakten gefühlt alles dem Auto untergeordnet wird. Und deshalb, denke ich, sollten wir jetzt nochmal darüber sprechen, woher eigentlich diese kriminelle Energie kommt und was die Motivation hinter dieser Politik ist. Vielleicht magst du da auch noch was zum Thema Kapitalismus sagen.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass es... ähm Gerade die deutsche Autoindustrie, äh, auch äh, in den letzten Jahrzehnten zumindest relativ, ziemlich exportstark war, sehr große Gewinne eingefahren hat. Man muss sich ja nur mal die, äh, die Profite der Konzerne an, ansehen. Selbst jetzt, äh, nach dem Dieselgate und den ganzen Skandalen, haben sie immer noch wahnsinnige Rück, Rücklagen auch ähm, und, äh, und fahren riesen Gewinne ein und das möchten sie einfach fortsetzen. Ja? Es, ist ja ein, es hat ja ein Umbau stattgefunden in den ganzen, also... Losgelegt kann man sagen in der in der zeit des faschismus, aber in der nachkriegszeit 50er, 60er jahre nochmal massiv an Fahrt auf, aufgenommen, ein umbau weg vom öffentlichen Verkehr, vom kollektiven gemeinsamen äh, Verkehr, egal ob das jetzt ähm, städtischer Verkehr ist, Straßenbahnen, die abgebaut wurden ähm, und stattdessen Busse äh, äh, eingesetzt worden sind, Busse, die ja auch von Daimler und der Autoindustrie eben hergestellt werden ähm, oder ob es die Bahn, die deutsche Bahn ist, die frühere Bundesbahn die mal damit geworben hat, alle reden vom Wetter, wir nicht. Heute wäre das eine Lachnummer, aber das ist alles massiv abgebaut worden. Es ist wirklich jede, also von der Seite der Autoindustrie, haben eine derartige Lobby auch in der, in der Politik und derartige Einflussmöglichkeiten, dass sie geschafft haben, dass auch alle alternativen Verkehrsträger sozusagen klein gehalten wurden. Vor allen Dingen eben schienengebundene Alternativen kleingehalten wurden. Und stattdessen Auto und übrigens auch Luftfahrtindustrie Einfluss geltend gemacht haben.
0: Ja, ähm, ich hatte mir dann... Und da geht es, ja.
1: mh, da geht es natürlich um Profite, ja, die, die man einfach äh, ja, durch weiter so, und wenn man jetzt einfach nur um, umstellt auf, auf E-Antrieb, äh, ja, dann geht es weiter so. Ja, so haben sie sich das vorgestellt.
0: Ja, ich hatte mir auch dann mal die Frage gestellt, ähm, die Fahrradindustrie zum Beispiel ist ja auch kapitalistisch organisiert, und da geht es ja auch um Profite. Und trotzdem leben wir, man kann sagen, in einer Autokratie. Und für Fahrräder gibt es nur schmale Wege. Bei der Gelegenheit, äh, mich ärgert schon immer dieser Begriff Radwege, weil ich fahre mit dem Fahrrad, ich gehe damit gar nicht spazieren. Aber es gibt keine Fahrradstraßen oder so gut wie nicht. Also nochmal zurück: Die Fahrradindustrie Mhm. zum Beispiel ist auch kapitalistisch organisiert. Warum hat die Autoindustrie diese Bedeutung? Und da habe ich mal ein paar Zahlen nachgeschaut. Also. Der Fahrzeugbau in Deutschland, dessen direkt, direkter Anteil an der Bruttowertschöpfung, was tendenziell gleichzusetzen ist mit dem Bruttoinlandsprodukt, also an der Wirtschaft, der direkte Anteil des Fahrzeugsbau an der Wirtschaft in Deutschland sind ungefähr 5%. Aber ihr Anteil am, an der Industrie ist äh, 21%. Und da sind die ganzen nachgeordneten Bereiche noch gar nicht erfasst. Also der größte Bereich dürfte der Verkauf von Benzin und Diesel sein. Und ähm, auch dazu eine Mhm. Zahl, die ist jetzt äh, von 2016, aber die wird sich eher erhöht haben als erniedrigt haben. Es werden in in Deutschland täglich 180 Millionen Liter Benzin und Diesel verkauft täglich 180 Millionen Liter Benzin und Diesel. Mhm. Und wenn man das mal umrechnet, das sind ja mehr als zwei Liter pro Kopf der Bevölkerung und das ist immerhin mehr als die empfohlene äh, Trinkmenge Wasser pro Kopf. (lacht) Also die Industrie wird immer dann besonders aggressiv, wenn sie Geschäfte machen kann, wo sie uns jeden Tag von Neuem Sachen verkaufen kann und wo es teuer ist. Also ein Auto ist eines der teuersten Konsumgüter überhaupt, was man für ein einzelnes Konsumgut ausgibt. Und wir sind, ja, es gibt so viele Autos, weil man darauf angewiesen ist. Es ist ja speziell dafür das ganze Verkehrssystem geschaffen worden. Und bevor wir uns an den Rechner setzen und gucken, welche Verbindung jetzt zeitlich preislich günstiger ist, haben ja andere schon durchgerechnet, dass es ja besser ist meistens mit dem Auto zu fahren weil man da die Zeit spart wenn man das Auto sowieso hat dann hat man sowieso die Fixkosten und so weiter und so fort aber ja. das sind schon also diese Bedeutung der Autoindustrie dürfte wenn man alles drumherum die Ersatzteile Reifen und wie gesagt Benzin Diesel nimmt ist dürfte der größte Einzelsektor ähm, in der deutschen Wirtschaft sein und das gilt insbesondere gerade für Deutschland, auch unter den Industrieländern, nimmt es da nochmal eine herausragende Stellung ein. Und ich denke, dass das ähm, der Hintergrund dafür ist, dass sie in Deutschland besonders aggressiv agiert und ähm, ja die bekannte Lobbyarbeit macht.
1: Ja, der ehemalige Chef der Schweizerischen Bundesbahn, der SBB, die ja bekannt sind in der Schweiz, ist ja bekanntlich wirklich ein toller Zugverkehr und, und Personenverkehr, der hat mal gesagt, gerade im Vergleich zur, zur Schweiz, wir sind Bahnland und wir haben keine Autoindustrie, deswegen laufen bei uns die Bahnen. Ja dass also während in Deutschland eben zum Beispiel der Bahnverkehr behindert wird ja, ja. oder abgebaut wird, um ja keine Alternativen zum Autoverkehr zu bieten.
0: Ja und wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, welche neueren Entwicklungen es gibt und ähm, du hast es darauf hingewiesen, dass jetzt auch so IT-Konzerne in diesen Markt drängen oder diesen Markt entdeckt haben, Selbstfahrende Autos zum Beispiel, und ähm, ich habe jetzt mitgekriegt, da gibt es auch inzwischen so Abo-Konzepte, dass man, also auch dafür, für die Software quasi, dass man die mieten äh, können soll, um da, damit die äh, Industrie da jeden Tag wieder dran Geld verdient. Und eine Zahl, die, auf die ich da gestoßen bin, die finde ich besonders regelrecht ähm, ja, empörend. Also, viele haben mitgekriegt, dass diese neue chip in Dresden, die hauptsächlich von TSMC, Denen gehören wird ein taiwanesischer Chiphersteller, aber auch unter anderem Bosch in Deutschland, ist, wird daran beteiligt sein, die ist jetzt beschlossen worden, die sollen 5 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen bekommen. Sie werden hauptsächlich oder zum großen Teil Chips für die Autoindustrie bauen und diese 5 Milliarden, und das ist der Hammer, sollen aus dem Klimafonds, bezahlt werden <lacht> und also die Begründung ist dann wohl, ja, das sind dann ja Chips für E-Autos, E-Autos ja, und das ist dann ja. Ähm, diese, <lacht> ja, da schließt sich dann wieder der, der Kreis. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wir wollen jetzt nicht nur analysieren, wir wollen ähm, auch die Frage stellen, was ist die Alternative und da wäre die auch die Frage an dich, welche Diskussionen es da zum Beispiel in den Gewerkschaften gibt, insbesondere in der IG Metall, ähm, oder welche Alternativen du siehst, ja?
1: Ja, also, ähm man muss davon ausgehen, also wir brauchen wirklich eine Verkehrsrevolution. Ja? Das heißt auch, das wir wirklich, wir müssen weg vom Auto kommen, wir müssen das Auto reduzieren. Es geht nicht, dass wir da 49 Millionen E-Autos dann rumfahren haben, was auch ressourcenmäßig schon gar nicht geht, sondern wir müssen es reduzieren. Und das heißt aber letztlich auch ein kompletter Umbau der Autoindustrie. Denn wenn wir sagen, das Rückgrat einer einer an der Verkehrswende, ist ähm, ist der Schienenverkehr, ist der schienengebundene Verkehr. Und zwar sowohl der ÖPNV in den, in den Städten mit, äh, mit Straßenbahnen äh, oder auch, gut, vielleicht auch E-Omnibusse, die gibt es übrigens auch kaum noch, ja, ähm, Aber hauptsächlich äh, schienengebundener Verkehr, übrigens auch auf dem dem Land. Äh, Ländliche Gebiete waren früher auch mal äh, viel besser verbunden, zum Beispiel mit Schienenbussen, die also ein bisschen bisschen kleinere Dimensionen haben und aber auch äh, schienengebunden sind und auch kleinere Ortschaften miteinander verbinden können. Ähm, Und wir brauchen ähm, natürlich auch für die die Bahnstrecken ähm, da, also da, die müssen auch reaktiviert werden und die Bahn muss in der Fläche ausgebaut werden, nicht eben reduziert auf ein paar Hochgeschwindigkeitsstrecken. So und dafür, um das hinzukriegen, brauchen wir eigentlich jede Menge ähm Ingenieure und Facharbeiter, wir brauchen die Herstellung von von Straßenbahnen, von sonstigen Schienenfahrzeugen, von Waggons, von Schienen selber, von Signaltechnik und und solche Dinge. Und das ist alles auch abgebaut worden in den letzten Jahren. Und deswegen müssten wir eigentlich reden über eine Konversion der Autoindustrie, den Umbau hin zu Schienenfahrzeugen und all dem, was, was mit einer Verkehrswende verbunden ist, Busse, Straßenbahnen, sonst was, was man, was man dafür braucht. Und das läuft überhaupt gar nicht. Die Autoindustrie hängt sich also will einfach nur die E-Autos und leider muss man sagen, die IG Metallführung und auch viele Funktionäre sehen das auch so, ja, dass sie eigentlich nur die Antriebswende unter, unterstützen. Und über Konversion, über die früher mal oft geredet wurde, Anfang der 90er noch hat die IG Metall sogar mal einen Kongress dazu gemacht, ist jetzt läuft relativ wenig. Aber auf der Ebene von Vertrauensleuten und, und Aktivisten, die nicht nur in der Gewerkschaft, sondern auch in der Klimabewegung aktiv sind, ähm, da gibt es schon ein paar Ansätze. Ich denke, wir müssen das auch äh, wirklich äh, verstärken dass es eben da eine Konversion geben muss und dass wir das Ingenieurs- und Facharbeiterwissen dafür äh, einsetzen müssen. Was die Autoindustrie jetzt im Augenblick stattdessen macht, ist, ist Abbau, ja? ist Stellenabbau und zwar jede, jede Menge. In der Zuliefererindustrie ist ja schon gelaufen und in der Autoindustrie äh, äh, läuft es auch, denn für E-Autos braucht man auch nur ein Drittel der Komponenten etwa, und das, da, da, wird weniger, äh, da wird dann weniger an an Arbeitskraft gebaut und der Abbau, zum Teil auch die Verlagerung, laufen gerade. Ich komme ja aus Köln, Fort in Köln äh, baut äh, 2300 Jobs ab, davon 1700 in der Entwicklungsabteilung alleine. Also da werden Entwickler, Ingenieure und und Fachkräfte werden da abgebaut und die wurden dringend für eine Verkehrswende gebraucht. Ähm, Und insofern, finde ich, ist die einzig richtige Antwort darauf zu sagen, die Autoindustrie muss umgebaut werden und zwar unter Beteiligung natürlich und Entgeltfortzahlung, ganz wichtig und unter Beteiligung der der Beschäftigten und deren Fachwissen und der Gewerkschaften und meines Erachtens geht das nicht, solange die Autoindustrie in privater Hand bleibt und profitgetrieben ist. Denn eine nachhaltige Verkehrspolitik kann es niemals geben, wenn Kapital sich ständig vermehren muss und akkumuliert werden muss. Das geht einfach nicht. Ja? sondern Da wird nicht nach Bedarf dann äh, gearbeitet. Und deswegen gehört die Autoindustrie in öffentliche Hand zu einer Mobilitätsindustrie umgebaut, die tatsächlich nach den Bedarfen einer Verkehrswende produziert. Wie gesagt, unter Beteiligung äh, nicht einfach als Staatskonzern sondern unter massiver Beteiligung der Beschäftigten selber und auch unter Einbeziehung eben der Bedürfnisse der der Nutzerinnen. Ähm, Ja, und da gibt es Ansätze, also zum Beispiel bei VW Wolfsburg oder vor dem Werk sind sind Gewerkschafter und Klimaschützer, die die da kampieren und die sich dafür einsetzen, dass das VW eben Straßenbahn baut in Zukunft. Ähm, Es ist auch gerade eine Petition gestartet worden von KlimagewerkschafterInnen, die die auch sagen, hallo, wir wir brauchen dringend die Konversion der Autoindustrie. Das ist eigentlich die einzig mögliche Antwort, dieses dieses Instrument umzubauen für eine Verkehrswende, weg vom Auto hin zur Schiene.
0: Ich wollte auch noch mal einhaken, vielleicht zuvor noch die Bemerkung, wir brauchen auch einfach weniger Verkehr oder Verkehre. Wir bräuchten wohnortnahe Arbeitsplätze, ich stelle mir da immer vor, dass es zum Beispiel eine Jobtauschbörse geben könnte, wenn in den Betrieben die Beschäftigten selber das Sagen hätten, dann könnten sie ja auch da untereinander demokratisch darüber entscheiden, wie man Jobs tauschen kann. Ich weiß tatsächlich, ich kenne persönlich ähm, Menschen, die denselben Job haben und von Bonn nach Köln fahren und andere, die von Köln nach Bonn fahren. Und das sind jetzt keine hochspezialisierten Menschen, Richtig.
1: Es gibt ja viele, viele Jobs. Also bei hochspezialisierten Jobs ist es schwierig, aber es gibt ja nun viele Jobs, ob es Buchhalter, Sekretäre und SekretärInnen oder was auch immer Verwaltungsmitarbeiter sind. Da ist es wirklich mehr oder weniger egal, in welchem Betrieb man arbeitet. Ja, die Abläufe sind ähnlich und äh, da kann man da sowas tatsächlich machen. Also Verkehrspolitik hat immer übrigens was mit Stadtentwicklungspolitik zu tun. Ja. Und auch da ist diese unselige Geschichte, dass äh, zum einen äh, so eine Funktionstrennung in den Städten auch in den 50er, 60er Jahren eingeführt worden ist. Man hat einen Bereich zum Wohnen, dann hat man ein Gewerbegebiet und äh, dann hat man ein, Einkaufs-, ein Einkaufsgebiet. Diese, diese Trennung äh, ist eigentlich auch eine unselige, die aufgehoben werden muss und wirklich und, und natürlich auch dann den, der Vorgang, der auch hier oft passiert, ähm, dass man irgendwo dann am, am Stadtrand neue Wohngebiete macht und da überhaupt nicht weder verkehrsmäßig die erschließt, noch in sonstiger Infrastruktur die erschließt. Äh, Und das führt natürlich auch zu Verkehren, die völlig unnötig sind. Genau,
0: und ähm, dann gibt es natürlich noch die vielen überflüssigen Güterverkehre, wo wirklich Verkehr erzeugt wird, um irgendwelche Vorteile auszunutzen. Das ist jetzt nicht heute unser Hauptthema, deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein. Aber ich glaube, jeder kennt Beispiele über den Wahnsinn, wie weit Joghurtbecher oder T-Shirts durch die Welt transportiert werden. Und da ist es bestimmt auch keine Lösung, 40-Tonner-LKWs mit Batterien oder Wasserstoff dann zu betreiben. Das mit den Arbeitsplätzen ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde auch, dass wir hier nochmal deutlich machen wollen, dass die Ingenieurinnen, Ingenieure, die Bandarbeitenden, alle alle Beschäftigten in dem Sektor, dass die eine Arbeitsplatzgarantie brauchen, weil sie haben nicht darüber entschieden in den vergangenen Jahren, wie die Produktion läuft und was produziert wird. Stichwort wäre Arbeit oder vollen Lohn und dass man auf der Grundlage das dann umbaut. Die Frage wäre noch, die natürlich in der öffentlichen Diskussion aufkommt, wer soll das denn bezahlen? Und ich meine, in dem Vorgespräch hattest du ja auch gesagt, dass du da noch mal ein paar Zahlen zu rausgesucht hast, was, ja, wo das Geld herkommen könnte. Vielleicht magst du da noch etwas zu sagen. Ja, also ich, ich habe
1: ja gerade schon äh, die, äh, die 30 Milliarden, die für Autobahnneubau aus, ausgegeben werden. Ne? die müssten, also Es muss ja auch eine Nachfrage geschaffen werden dann. Ja? Das, und die Nachfrage für Schienenfahrzeuge und für äh, öffentliche Verkehre, die kann ja nur von der öffentlichen Hand kommen. Ne? Also das sind zum Beispiel massive Gelder, die man, also solche, solche Gelder auch, die für die Luftfahrtindustrie aus, ausgegeben werden, die kann man äh, äh, umsetzen. Äh, Umlenken, ja, um es, um es darauf auszugeben. Übrigens, das sind jetzt nur die, die Milliarden für den Neubau. Insgesamt sind im Bundesverkehrswegeplan, das sind bis 2030, 132 Milliarden Euro fürs Auto, rund um das Auto quasi vorgesehen. Das Umweltbundesamt hat mal für das Haushaltsjahr 2018 die laufenden steuerlichen Subventionen für den Auto- und Flugverkehr auf 30 Milliarden geschätzt jedes Jahr. Und wenn man noch dazu nimmt, Subventionen für fossile Dinge, zum fossilen Energien auch zum Beispiel, dann sind das insgesamt 70 Milliarden jährlich, die für Auto- und Luftverkehr fossile Subventionen aus- ausgegeben werden. Und die gehören eigentlich eben in, in, in Klima- und Verkehrswende gesteckt. Das heißt, das Geld ist eigentlich da. Und dann hinzu kommen natürlich noch die Wahnsinnsprofite der Autoindustrie in den letzten Jahren, ja die auch dafür eingesetzt werden könnten und sollten. Man kann eigentlich sagen, dass das Geld ist da, das Know-how der Beschäftigten ist da, was fehlt, ist der Wille des Autokapitals, weil sie weitermachen wollen wie bisher, weiter so, nur nur elektrisch ist eben für sie profitabler. Und deswegen geht es auch nicht anders, dass dass diese Konzerne in öffentlicher Hand und dass die enteignet werden und in öffentlicher Hand unter öffentlicher Kontrolle umgebaut werden.
0: Ja, genau. Ich ich finde es wichtig, da vielleicht noch mal darauf hinzuweisen, weil wir können ja jetzt nicht auf die, auf die Einsicht äh, der Autokonzerne oder der Mineralölindustrie hoffen und auch nicht auf die Einsicht einer Regierung, die letzten Endes nur ausführende Hand ist. Also direkt sieht man bei Volker Wissing, bei den anderen ist es aber auch nicht anders äh, im Ergebnis. Die sagen es nur weniger direkt.
1: Ja, es wird sich sehr, es wird sich auch seitens der, ich sag mal, Klimaschutz- und Verkehrswendebewegungen in der im, im Land sehr eingeschossen auf den Wissing. Ich meine, der hat es natürlich verdient. Ich will dem nicht, will das nicht irgendwie kleinreden, aber es ist, es sind alle, alle drei Parteien. Also auch die Grünen leider oh Gottes. sie haben mittlerweile machen, machen sie mit äh, in dem in dem Konzert und sie sind auch nur darauf aus, eben tatsächlich, wie soll man sagen, die bessere, die etwas grünere bürgerliche Politik zu machen. Und die SPD ist auch immer eine Autopartei gewesen. Kann man gar nicht, also von Autor Schröder angefangen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und sie haben sich auch immer für den Ausbau eingesetzt, der Autoindustrie. Das zeigt auch nochmal die ganz engen Verbindungen. Oder Hildegard Müller, das war auch eine enge, enge Vertraute, ist dann, ist dann oder der, äh, man das sind alles Leute, die pendeln zwischen Lobby und Politik hin und her und haben da die größten Ein- Einflüsse. Ja? Und die, das, das betrifft sowohl die CDU wie auch die SPD, ist nicht eine Spezialität von Wissing oder auch nicht eine Spezialität der vorherigen CSU-Verkehrsminister.
0: Ja, und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, und darin sehe ich auch unsere Aufgabe und auch die Aufgabe der Zuhörenden, wenn sie uns zustimmen, in die Bewegung zu tragen, dass wir aufhören, also auch die Klimaaktivistinnen und so, die müssen aufhören, die Regierung anzubetteln, dieses oder jenes zu tun. Wir müssen klare Forderungen stellen. Die Autoindustrie ist kapitalistische Industrie, die unterliegt den Gesetzen des Konkurrenzkampfes und der Profitmaximierung. Und wenn man da was ändern will, ich betone das jetzt einfach nochmal, was du eben schon gesagt hast, dann muss man die Eigentumsfrage stellen und lösen. Und dann muss man den das Eigentum an der wegnehmen und in gesellschaftliches Eigentum überführen, weil sie die, die ganze Autolobby benutzt und die Kapitalbesitzenden benutzen das quasi als Waffe und zerstören damit den ganzen Planeten und haben auch jede Menge Verletzte und Tote letztendlich politisch gesehen auf dem Gewissen. Und deshalb nützt es gar nichts, irgendwie so immer wieder dieselbe Forderung zu stellen und quasi zu betteln und an die Einsicht zu appellieren. Die einzige Einsicht, die die verstehen, ist Profit. Und deshalb muss man das Profitsystem abschaffen und angefangen da in der Autoindustrie. Also das finde ich schon nochmal sehr wichtig. Ich glaube, wir wären schon einen Schritt weiter. Wenn diese Einsicht, Erkenntnis, Zu einer feststehenden Größe in der Klimabewegung würde.
1: Also ich möchte da nochmal hinweisen: es ist jetzt vielleicht ein bisschen unterbelichtet worden auf die die globalen äh, imperialistischen Dimensionen des automobilen Kapitalismus, der ja globale Ausbeutungsstrukturen. hat und, und, auch, und auch befördert. Allein VW hat 40.000 Zulieferer weltweit, ja. die, die, Rohstoffe, die sie, um, um die sie jetzt konkurrieren aus Lateinamerika, Lithium, seltene Erden und solche Dinge. Und übrigens, sie sind auch nach wie vor, wollen sie, wollen sie Verbrennerautos absetzen. Sie ähm, machen gerade sehr starke Lobbypolitik Richtung Af- Afrika, afrikanisches Kontinent, in mehreren Staaten, wo sie versuchen, also Auto, äh, Kon- Automobilwerke und zwar für Verbrenner anzusiedeln, um sie auf dem Kontinent dann abzusetzen. Ja, also es ist jetzt nicht so, als wenn sie komplett umsteigen wollten auf die, auf die E-Mobilität, sondern ähm, ja, sie wollen schon ihre Verbrenner auch noch absetzen, aber eben woanders, wo es geht. <lacht> ähm, und ähm, ja, das sind auch globale, Strukturen der der Ausbeutung von Arbeitskräften und der Vernutzung von natürlichen Ressourcen, die damit zusammenhängen und das muss gestoppt werden.
0: Also mir fällt da das Wort perfide ein, wenn ich das höre, dass die dann äh, auf dem afrikanischen Kontinent äh, dann die Verbrennarbeiter verkaufen wollen und vielleicht auch ausbreiten wollen. Ich meine, dass es auf der Welt ungefähr 1,1, 1,2 Milliarden Pkw gibt.
1: Ja. Und
0: äh, es gibt natürlich auch Autokonzerne, eine äh, Mineralölindustrie auf der ganzen Welt. Da sind wir in Deutschland jetzt nicht so unique. Ähm, aber in Deutschland hat die Autoindustrie natürlich, wie wir am Anfang gesagt haben, dann besonderes Gewicht. und Also sie ist noch aggressiver als in anderen Staaten. Aber ich würde dir auch zustimmen, es ist ein globales Problem. Und nochmal, es ist ein dem Kapitalismus innewohnenden Problem wohnendes Problem, was wir nur angehen können, wenn wir denen die Mittel wegnehmen, mit denen sie auch die Leute bestechen, Werbung machen, Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich weiß ja nicht, ob du dazu noch einen Punkt äh, was hast, weil ich würde gerne unseren Call to Action noch loswerden. und noch
1: Vielleicht noch einen Aspekt ähm wir haben schon gesagt, also Auto, also es geht auch darum, Verkehr zu reduzieren, ja, ist eine Frage auch der Stadtentwicklungspolitik und wie, wie Arbeitsteilung tatsächlich läuft, ja, und eben nicht mehr diese Funktionstrennung und so. Es geht auch um Entschleunigung ein Stück weit, ja, dass man tatsächlich auch dadurch in den, in den Städten mehr Aufenthaltsqualität und ja, weniger Tempo hat. weil Der Autowahn ist auch nicht zu trennen von Beschleunigung und Tempowahn. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung gab es einen Beschleunigungsschub erstmal über übers Schiff, dann über die Eisenbahn, letztlich über die Luftfahrt. Und das korrespondiert auch mit beschleunigtem Umschlag von Kapital, mit globaler Arbeitsteilung, wo es also sozusagen immer hektischer wird. Es geht bei einer Verkehrswende und bei einer Verkehrsrevolution, die wir brauchen, auch um die Umverteilung des öffentlichen Raums weg vom Auto und hin zu öffentlichen Verkehren und auch zu Aufenthaltsflächen. Man muss insbesondere in Städten eigentlich die Fläche, die öffentliche Fläche denken, ausgehend vom Fußgänger, vom zu Fuß gehenden, aus aus, und da auch wiederum von denen, die Schwierigkeiten haben, die mobilitätsbehindert sind zum Beispiel, sei es jetzt ältere Leute, sei es auch kleine Kinder, von, dem ausgehend muss der, von denen ausgehend muss der öffentliche Raum eigentlich geplant werden und das heißt eine Umverteilung zugunsten von von wegen zugunsten von Radfahrwegen und Radfahrstraßen und zugunsten vom vom ÖPNV. Wobei ähm, diese drei Verkehrsträger eigentlich auch sehr oft, äh, zumindest bei einem geringeren Tempo, ich habe ja gerade schon was auch zur Entschleunigung gesagt, ähm, äh, bei einem geringeren Tempo sehr gut auch zusammen auskommen, das war übrigens in den 20er Jahren auch so, äh, auf auf vielen Straßen und Plätzen, das geht. Was stört, ist ist das Auto und die Geschwindigkeit des Autos. Ähm, Insofern muss das möglichst weitgehend zurückgedrängt werden oder nur noch für, für Restverkehre. Ähm, zum Beispiel ähm, Krankentransporte, Feuerwehr o- oder auch On-Demand-Verkehre, äh, kleine Minibusse, das gibt es ja auch schon alles, ähm, äh, die dann noch mit E-Antrieb dann betrieben werden und ähm, in den in, in Städten verkehren. Ähm, Ja, und das bringt auch natürlich viel mehr Aufenthaltsqualität für die die Menschen, dass sie tatsächlich vors Haus gehen können, ja, auch beim mehrgeschossigen Wohnungsbau vors Haus gehen können, sich da aufhalten können, äh, Nachbarn treffen können, schafft viel mehr Bezugspunkte, auch gerade in der Großstadt, gegen gegen Vereinzelung, wie es jetzt üblich ist.
0: Ich sehe da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Ich würde gerne noch den Punkt Beschleunigung, Entschleunigung ansprechen. Faktisch gibt es ja... Beides. Also es ist immer hektischer geworden, aber man kommt nicht mehr vorwärts. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörenden, wenn man jetzt sagt, man müsste irgendwas entschleunigen, denken, oh Gott, oh Gott, jetzt noch langsamer mit der Bahn durchs Land. Dass sie da... Aber so ist es ja nicht gemeint. Also wir wollen ähm, eine Entschleunigung, so wie du sie beschrieben hast, aber wir wollen schon zügig vorwärts kommen ja. durch, die, durch die Welt. Richtig.
1: Ich meine, man kommt ja heute mit dem Auto äh, nicht zügig vorwärts in den, in den verstopften Städten, ja oder auch im, im Zulauf, also Pendlerverkehre. Ähm, man kommt so man kommt im, im, im Durchschnitt irgendwas um die 20 Stundenkilometer vorwärts in deutschen Städten. Ja,
0: ja genau. Da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass da kein Missverständnis entsteht. Hm. Und ähm, ich glaube auch, unsere Fantasie reicht wahrscheinlich nicht aus, wie schön die Lebensqualität in den Städten sein könnte. Wenn man jetzt einfach mal grob sagt, wir bräuchten maximal 20% Fahrzeug, der Fahrzeuge in der Stadt, die heute dort rumstehen. Das ist schon relativ hoch gegriffen. Ja. Dann, wenn man das alles begrünen würde und so, für das Stadtklima, für die Aufenthaltsqualität, Lärm, Schmutz, Staub. Also was das bringen würde, das wäre fantastisch. Und ähm, ich glaube, dafür lohnt es sich zu kämpfen, Es gibt
1: gibt übrigens, ich weiß nicht, ob das in, ich glaube, aber es ist in mehreren Städten, äh, Agora macht in Köln äh, in regelmäßigen Abständen den sogenannten Tag des guten Lebens. Da da werden dann ganze Stadtviertel abgesperrt, kein Autoverkehr. Und da sind insbesondere auch sowohl äh, nicht kommerzielle Vereine und Organisationen aufgefordert, äh, da sich darzustellen und und Aktivitäten zu entfalten, auch Spiele für Kinder und so, aber insbesondere Nachbarschaften, dass sie vor ihrer Türe was machen, ja. So. Und das läuft dann, da kann man das mal erleben, wie, wie toll das ist. Das läuft dann, dass sie da ihre, eine Bank oder ein Sofa vor ihre Tür setzen, Kuchen anbieten und sonstige Sachen veranstalten. Ich glaube, das macht Agora in mehreren Städten. Da kann man das sehr eindrücklich sehen. Das ist eine ganz andere Lebensqualität, die man, die man da hat. Und natürlich muss man auch irgendwo von, von, von A nach B kommen. Aber bei einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, ich meine, Wien wird ja immer, es gibt ja solche Beispiele auch schon, Wien wird ja immer auf vorgestellt. Das ist auch tatsächlich so, da braucht man äh, keinen äh, kein Fahrplan im Kopf oder sowas. Alle fünf Minuten kommt dann eine Bahn und zwar auch bis abends spät. Ja äh, Und Nachtverkehre, äh, nachts kommt man auch weg. Äh, oder Fahrradstraßen, wie es sie in Kopenhagen gibt. Ich glaube, in Kopenhagen ist es auch so, dass, nur noch ze- äh, also, dass der Autoverkehr auch sehr stark reduziert worden ist.
0: Ja, wobei man sagen muss, das sind trotzdem nur, also es sind gute Initiativen, gute Beispiele. Aber es ist trotzdem nur ein schwacher Abglanz von dem, was möglich wäre, wenn die gesamte Gesellschaft entscheiden könnte, das ganze Verkehrssystem revolutionär zu ändern und alles quasi den Menschen und der Umwelt unterzuordnen und nicht den äh, Profitinteressen der Konzerne.
1: Vielleicht noch eine noch ein, ein Punkt, der mir gerade noch kommt, den wir noch nicht an, angesprochen haben: viele auch auch durch die Funktionsteilung und auch durch die in den, bei der Stadtentwicklung und auch durch die steigenden Mieten ähm, siedeln sich ja viele Menschen auch und leben oder auch auch zwangsweise im Umland von von Metropolen und von größeren Städten, was natürlich erhebliche Pendelverkehre ähm, ähm, erzeugt. Und abgesehen davon, dass man natürlich ähm, auch Jobs tauschen könnte, mit der Jobtauschbörse, über über die wir schon gesprochen haben, aber auf dem Land gibt es ja jetzt auch nicht so viele Jobs dann. Aber diese Pendelverkehre könnten natürlich enorm eingeschränkt werden, zumindest auf den Straßen, wenn sie auf der Schiene und bei der Bahn stattfinden würden. ja. Und dafür ist nochmal wichtig, wobei also jeder, der mal versucht hat, mit S-Bahn und Regionalbahn zu kommen, der weiß, wie miserabel das ist. Ja, Es wird ja immer schlimmer, was die Bahn da betrifft. Und da ist es auch nochmal so ein Thema Tempobahn, Beschleunigung und solche Dinge, 92 Prozent aller Kunden der Deutschen Bahn sind im Nah- und Regionalverkehr unter unterwegs. Es sind nur etwas unter 10 Prozent, knapp, also 8 Prozent sind auf Langstrecken, auf Fernstrecken unter unterwegs. Und trotzdem werden die Milliarden, die in die Bahn in die Bahn gesteckt werden, hauptsächlich in Hochgeschwindigkeitsstrecken, also auch nochmal in die in die Hauptstrecken und in die Hochgeschwindigkeitsstrecken gesteckt und natürlich in wahnsinnige Bahnhofsprojekte, so wie Stuttgart 21. Und da gibt es auch andere Pläne noch, Hauptbahnhöfe aus der Innenstadt rauszu, rauszuverlegen, damit man an die an die Immobilien rankommt. Ja. Ähm, da gehen natürlich auch viele Milliarden rein, aber eben hauptsächlich in einige Hochgeschwindigkeitsstrecken, und wenn man das so baut, äh, bei Hochgeschwindigkeit ist es auch so, dass die Bahn da eben nicht so viele Kurven oder hoch und runter fahren kann, da muss man recht gerade also gerade die Schienenführung machen und das bedeutet viel mehr Tunnel und viel mehr Brücken als bei einer Geschwindigkeit um die 200 Stundenkilometer statt 300, ja. Und das ist natürlich wiederum gut für die Bauwirtschaft, insbesondere Tunnelbau, ja? Deswegen gibt es auch da einen Druck auf, auf solche Strecken. Aber tatsächlich müsste der Regional- und Nahverkehr aus, ausgebaut werden und müssten diese Milliarden in den Ausbau der Flächenbahn laufen, weil da nämlich die Pendler halt unter, unterwegs sind. Und das ist die Kundschaft der Bahn, die am meisten, also die eigentlich gar nicht interessiert, dieses Bahnmanagement, hat man den Eindruck. Also Thema Bahn wäre auch nochmal ein extra Thema immer Äh, für einen Podcast vielleicht, äh, weil äh, bei der Bahn sind langsam auch die Kipppunkte erreicht, wo es wirklich nur noch nach unten geht.
0: Ja, genau. Das ähm, glaube ich auch. Es ist ein weites Feld. Alles hängt offensichtlich mit allem zusammen. Ich würde trotzdem jetzt gerne dazu kommen, was denn unsere Aufgabe und die Aufgabe von den Zuhörenden sein könnte. Ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt ist einfach, die Ideen in in die Bewegung zu tragen, in die Gewerkschaften gerade auch in der IG Metall und in der Fahrzeugindustrie, dass da von unten her Protest entsteht und auch Alternativen angeboten werden und Druck erzeugt wird. Weil gerade die Beschäftigten in diesem Bereich haben natürlich ein großes Interesse, dass es anders läuft. Die wollen ja auch ihren Kindern eine Welt hinterlassen, die besser ist und die nicht zerstört ist. Also das ist eine Aufgabe natürlich in die Klimabewegung, diese Forderungen hineintragen und auch in die Linke Groß und Klein geschrieben, sollten wir dafür werben, dass wir unbedingt über den Rahmen des Kapitalismus hinausdenken müssen, die Eigentumsfrage nicht nur stellen, sondern auch beantworten, nämlich in dem Sinne, dass wir gesellschaftliches Eigentum an der ähm, Industrie, Autoindustrie, äh, an den Mineralölkonzernen und so weiter brauchen, damit wir dann die Produktion komplett umstellen können.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, dass wir da eine ganz wichtige Funktion haben, die Linke groß und klein geschrieben und wir als MarxistInnen haben, eine Brückenfunktion, einen Brückenschlag zu versuchen zu bauen zwischen der gewerkschaftlichen Bewegung, der Gewerkschaftsbewegung und der Klimaschutzbewegung, weil wenn beide zusammen kämen, aber natürlich ist insbesondere auch innergewerkschaftlich ist wichtig, da ein Stück weit voranzukommen und da zum Beispiel daran mitzuhelfen, wenn man, gewerkschaftlich aktiv ist, wenn man Vertrauensmann oder Vertrauensfrau ist und gerade auch in der Autoindustrie zum Beispiel Arbeitskreise mithelfen einzurichten für Konversion, für Umbau der Autoindustrie und auch den Brückenschlag dann zur Klimabewegung zu zu suchen, was leider die IG Metall als Ganzes nicht tut, aber da muss von, von unten halt gearbeitet werden und innerhalb der Klimaschutzbewegung ist es auch wichtig, dass sie die Wichtigkeit erkennen, dessen, ja, dass eigentlich die Beschäftigten diejenigen sind, die Hebel in der Hand haben potenziell, um den den Umbau, äh, Umbau voranzutreiben. Nicht weniger der individuelle Autofahrer, ähm, den die Klimakleber <lacht> sozusagen belästigen, ähm, dass es der nicht unbedingt ist, sondern eben, dass, dass zentral die Industrie um, umgebaut werden muss. Deswegen muss man die Klimakleber, finde ich, trotzdem verteidigen gegenüber diesen Versuchen der Kriminalisierung, weil das ja ein Versuch ist, äh, die ganze Klimabewegung zu kriminalisieren. Ja? Ähm, aber ich glaube, es ist ähm, ein falscher An- äh, Ansatz, da so ranzugehen. Ähm, ein, ein guter Ansatz, äh, finde ich, haben wir gesehen, wir brauchen ja nicht nur in der Industrie mehr, mehr Jobs, wir brauchen auch im Dienstleistungssektor. Da gibt es Studien bis zu 200.000 Jobs, die, weil wir sehen ja, gibt es schon Fahrpersonalmangel bei der Bahn, Fahrpersonalmangel auch im öffentlichen Personennahverkehr und da sind auch hunderttausende neuer Jobs, die eigentlich, also entweder vakante Stellen jetzt schon, ja, oder eben Jobs, die beim Ausbau nötig sind und dafür muss natürlich auch die Bezahlung in diesen Bereichen mindestens so gut sein, wie die in der Autoindustrie zum Beispiel. Ja. Also dass damit bei Ford In Köln, wenn da jetzt Stellen abgebaut werden, die die IngenieurInnen und die FacharbeiterInnen, damit die zu den Kölner Verkehrsbetrieben oder zur Stadt Köln wechseln können und da auf einem ähnlichen Entgeltniveau arbeiten können. Und da läuft ähm, nächstes Jahr, also Anfang des Jahres, läuft die nächste Tarifrunde Nahverkehr. Das ist ein mantel um, um, um den es da geht. Da geht es dann um die Eingruppierung des Fahrpersonals. Ähm, und da hat es in den letzten Jahren auch schon Ansätze der Zusammenarbeit, ich glaube, in 30 Städten gegeben, zwischen Klimaschutzbewegung und Ver.di. Also da, die ist ja da schon was offener, was Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Bewegungen betrifft, als die IG Metall. Der täte es wirklich auch gut, wenn sie es mal machen würde. Und ja, diese Ansätze gab es schon und da gibt es jetzt auch die Initiative Wir fahren zusammen, Hashtag Wir fahren zusammen. Und äh, da sind äh, Tausende aktive, also alleine in der Chatgruppe davon sind 2000 äh, Gewerkschafter und Klimaschützer, die sich da zusammengetan haben. Und es sieht so aus, dass es auch nicht ohne Streik abgeht, dass da eine drastische Aufwertung dieser Berufe stattfindet. Äh, es sieht auch so aus, als wenn die, ja, die Führung ernsthaft was vorbereitet, auch ernsthaft Streiks vorbereitet. Das ist Anfang nächsten Jahres und das ist, glaube ich, ein wichtiger Brückenschlag, der da, der da stattfinden kann zwischen Klimabewegung und Gewerkschaften.
0: Ja. Ja, sehr gut. Auch nochmal danke für diesen Hinweis. Der Podcast heißt ja Praxis Karl Marx, auch weil wir Sachen in die Praxis umsetzen möchten, im Sinne von Marx. Und das ist eine gute Gelegenheit, da Solidarität zu zeigen und natürlich auch zu den Demonstrationen, die es immer wieder gibt, für Klimaschutz te- daran teilzunehmen. Am besten finden wir es, wenn Leute sich direkt an die SAV wenden und sich bei uns organisieren, um da insgesamt das kapitalistische System zu überwinden. Ich möchte jetzt aber gerne noch einen kurzen Nachtrag zum Podcast-Geschichte von Kein Tempolimit in Deutschland bringen. Es gab da das Feedback von Zuhörenden, die gesagt haben, ja, Tempolimit, ja, aber das wäre wieder eine Maßnahme, die die breite Masse äh, treffen würde. Und meine Antwort dazu ist, wir empören uns, dass es noch kein Tempolimit gibt aus zwei Gründen. Erstens, weil es die abgrundtiefe Heuchelei aller etablierten Parteien zeigt. Uns mit dem Waschlappen waschen statt zu duschen, hält der grüne Ministerpräsident Kretschmer für zumutbar. Aber ein Tempolimit findet er für den globalen Klimaschutz irrelevant. Und wer das nicht glaubt, wir verlinken auch nochmal in dem Begleittext zu dieser Sendung die verschiedenen Quellen, die wir hier gebracht haben. Es ist tatsächlich so, dass er Tempolimit für den globalen Klimaschutz irrelevant findet. Also diese Heuchelei der ganzen etablierten Parteien, das ist ein Grund, warum wir dieses Thema aufgegriffen haben und aufzeigen. Der zweite ist, es wäre eine Maßnahme, die einfach, sofort und ohne Kosten umzusetzen wäre. Wir haben aber trotzdem trotz Klimakrise kein Tempolimit und selbst in der größten Energiekrise nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurde dieser Bereich einfach außen vor gelassen. Und der dritte Punkt ist, ein Tempolimit ist auch ganz ohne Klimaschutz im Interesse der breiten Masse der Bevölkerung. Er ist wichtig für den Tempolimit, würde dem Klimaschutz helfen. Aber es gibt ein zweites Argument, und das haben wir auch heute im Podcast auch nochmal aufgegriffen, die Zahlen zu den Toten und Verletzten. Also... Beim Brandschutz ist es zum Beispiel so, dass ein enormer Aufwand getrieben wird und das zu Recht. Aber in Deutschland sterben jedes Jahr ca. 300 bis 400 Menschen durch Brände und auf den Straßen, ich wiederhole diese Zahlen, findet ein Massaker statt. Über 350.000 Verletzte und um die 3.000 Verkehrstote jedes Jahr und das wird einfach hingenommen. Und deshalb wäre es auch wirklich, es rettet Leben, das Tempolimit. Gut, wir haben heute gesagt, wir brauchen ein anderes Verkehrssystem. Wir brauchen nicht nur eine Verkehrswende, die es immer noch nicht gibt, sondern eine Verkehrsrevolution. Das wird aktiv durch die Autokonzerne verhindert. Wir haben über deren ungeheure Macht gesprochen. Es ist Zeit, höchste Zeit für radikale Forderungen in der Bewegung, in den Gewerkschaften. Die Autokonzerne, Mineralölkonzerne, auch die Straßenbaukonzerne müssen in öffentliches Eigentum überführt werden. Die Produktion muss umgestellt werden. Busse und Bahnen bauen und natürlich muss das alles unter demokratischer Kontrolle und Verwaltung geschehen, durch die Beschäftigten, durch Vertreter des Staates, durch Umweltschutzorganisationen und ich denke, wir müssen damit anfangen, diese Forderungen in die Bewegung zu tragen, also das tun wir schon, aber vielleicht fangen noch mehr an und unterstützen diese Forderungen in den verschiedenen Bewegungen, in den Gewerkschaften, damit wir da weiterkommen. Angela, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich glaube, auch die Zuhörenden haben gemerkt, dass wir da noch viel mehr zu sagen könnten und müssten. Aber das lassen wir dann mal für weitere Podcasts und alle Zuhörenden können uns auch gerne ein Feedback schreiben, auch Themen, die sie gerne haben. Also nochmal vielen Dank, Angela.
1: Ja, gerne.